Estamos leyendo de los escritos de Balasulam, el artículo de la libertad. Estamos en el título Dos creaciones, número uno, el hombre, y número dos, un alma viva. Ustedes pueden realizar preguntas en el sitio web y aquellas preguntas seleccionadas van a ser efectuadas durante la lección. Entonces, el título es Dos creaciones, número uno, el hombre, y número dos, un alma viva. A raíz de lo anterior, podemos entender con claridad el verso y el Creador formó al hombre del polvo de la tierra insufló en la cavidad de su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un nefesh allá, un alma viva. Aquí encontramos dos creaciones. Número uno, el hombre por sí solo. Y número dos, el alma viva por sí sola. El versículo nos dice que al principio el primer hombre fue creado como polvo de la tierra. En otras palabras, un conjunto de moléculas, de partículas que contienen la esencia del hombre, es decir, su deseo de recibir. Esa fuerza del deseo de recibir está presente en todas las partículas de la realidad. Como hemos explicado anteriormente, y de ellas nacieron todos los cuatro tipos. El nivel inanimado, vegetativo, número dos. Número tres, el animal. Número cuatro, el hablante. En ese aspecto, el hombre no tiene ninguna ventaja sobre las otras partes de la creación. Como dice el versículo, el polvo de la tierra. Sin embargo, Hemos visto que esta fuerza llamada deseo de recibir no puede existir sin vestirse y actuar en objetos deseados para recibir. Y esta acción es llamada vida. Y de esto resulta que antes de que el hombre llegara a las formas humanas de recepción de placer, las cuales difieren de las formas de otras criaturas, se le considera una persona privada de vida, muerta. Esto es porque su deseo de recibir no tiene ningún lugar en el que vestirse y revelar sus acciones, que son manifestaciones de vida. Por eso se dice e insufló en la cavidad de su nariz el aliento de vida, que es la forma general de recepción acorde con el género humano. Y la palabra hebrea nishmat, el aliento de, proviene de la palabra samin, significa colocar para él la tierra. La palabra alma, neshama, tiene la misma estructura sintáctica que las palabras ausente o acusado y acusada. Y el significado de las palabras e insufló en la cavidad de su nariz es que él insertó un alma, neshama, en su inter internalidad y un reconocimiento por la vida que es la suma total de las formas que son dignas de recepción en su deseo de recibir. Entonces, esa fuerza del deseo de recibir 
que estaba contenida en sus partículas, encontró un lugar en el que vestirse y entrar en acción. Es decir, en las formas de recepción que obtuvo del Creador. Y esa acción es llamada vida, como hemos explicado. El versículo termina con las palabras, y el hombre se convirtió en un alma viva. Es decir, desde el momento en el que el deseo de recibir comenzó a actuar según las propiedades de esas formas de recepción, la vida se reveló inmediatamente en él y se convirtió en un alma viva. Sin embargo, antes de alcanzar las formas de recepción, aunque la fuerza del deseo de recibir ya estaba contenida en él, aún se le considera un cuerpo muerto, sin vida, porque no hay ningún lugar ahí donde se pueda manifestar y revelar en acción. Y como hemos visto antes, aunque la esencia del hombre es solamente el deseo de recibir, aún así solo se considera como la mitad del asunto, porque debe vestirse en una realidad que se le presente. Por eso, él y la imagen de la posición que se imagina son juntos una misma cosa, ya que, de otro modo, no tendría derecho a existir ni siquiera un momento. Por lo tanto, cuando la máquina del cuerpo está en su culmen, es decir, llega a la edad madura, el ego de la persona alcanza toda su envergadura, la cual le fue impresa en su nacimiento. Y por eso, la persona siente dentro de sí una medida grande e intensa del deseo de recibir. Es decir, quiere obtener mucha riqueza, un gran honor y todo lo que se le presente. Esto es debido a la plenitud del ego en la persona, que atrae las formas de estructuras e ideas con las que se viste y gracias a las cuales existe. Pero una vez que ha transcurrido la mitad de su vida, comienza el tiempo del declive. Este, en esencia, es el día de su muerte. Porque una persona no muere en un instante, del mismo modo que tampoco recibe la vida en un instante, sino que más bien su vela, es decir, su ego, se va debilitando y muriendo poco a poco. Con ello se debilitan las imágenes de las posiciones que desea recibir. Pues ahora comienza a renunciar a muchas de las posesiones con las que soñó en su juventud. Y gradualmente va renunciando a grandes adquisiciones a medida que avanza su declive. Al final, en su vejez, cuando la sombra de la muerte ya se cierne, sobre todo su ser, la persona entra en la etapa de absolutamente ningún deseo. Esto es porque su deseo de recibir, es decir, su ego, se apaga hasta desaparecer. 
y lo único que queda de él es una pequeña chisma, invisible para los ojos, es decir, que no está revestida de ninguna adquisición. Por lo tanto, en ese tiempo, no hay deseo ni esperanza para ninguna imagen de recepción. Y así hemos comprobado que el deseo de recibir, junto con la imagen del objeto que se espera recibir, son realmente una sola cosa. Pues su manifestación es la misma, su envergadura es la misma y su longevidad es la misma. Sin embargo, hay una diferencia significativa en la manera de renunciar durante el declive de su vida. Esa renuncia no es producto de la saciedad, como cuando uno está lleno y renuncia a la comida, sino que es producto de la desesperación. En otras palabras, cuando el ego comienza a morir durante el declive y siente su propia debilidad y la proximidad de la muerte, la persona se va desesperando y renuncia a los sueños y esperanzas de su juventud. Observa atentamente la diferencia con una rendición por saciedad, la cual no causa sufrimiento y no puede llamarse muerte parcial, sino que es como un obrero que finalizó su trabajo. Y ciertamente la renuncia a causa de la desesperación está llena de dolor y sufrimiento, y por lo tanto puede ser llamada muerte parcial. Raf. ¿Sí? Esto es algo interesante. Vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. Todavía no. Vamos a Petáctico 19, como siempre. Buenos días, Ra. Buenos días, amigos. Raf, aquí dice que ha sido clarificada que no hay ninguna realidad para esta fuerza que se llama el deseo de recibir. ¿Qué significa que el ego no tiene su propia realidad? Raf. Este se viste en varias formas y a través de estas formas nosotros tenemos que tratar de identificarlo. Pregunta, ¿qué significa que no existiría sin vestirse en, una, en un objeto de deseo? ¿Qué es, ese, ¿Qué es esa vestimenta, Raf? Raf, te viste en las cosas que tú, a las cuales tú estás siendo atraído y que tú eres atraído hacia ellas y por tanto tú avanzas de un placer hacia el otro, de una forma hacia otra y así es como tú cuentas tus distintos estados en tu vida y esa es toda tu vida. Pregunta, entonces el ego me da vida, entonces si no tengo ego no tengo vida. Raf, eso es correcto. ¿Cómo es que tú podrías imaginar un solo momento donde tú no estás disfrutando? Pregunta. Pero también hay problemas con esto de disfrutar también. Raf. Mira, los problemas es cuando a ti se te obliga o te atrae hacia un placer. Pregunta. ¿Puede existir una vida sin problemas? Raf, claro que no, no tendrías ninguna sensación. Pregunta. ¿Qué significa? Mira, 
Raf, ¿qué podrías tú, qué, qué significado de la vida tendrías si tú no pudieras sentirla, si tú no, no descubres el dolor en ella? Pregunta, entonces siempre tiene que existir el dolor. Raf, sin el dolor tú no sentirías la dulzura de la vida. Uno no puede existir sin el otro, porque tú eres un ser creado. Y tú puedes nada más sentir la vida y los placeres. Solo cuando tú descubres la muerte, en alguna medida, y entonces sobre esto tú sientes, oh, yo estoy vivo, yo me puedo mover, yo puedo disfrutar, yo puedo hacer esto y otro. Y eso justamente te da el placer de la vida, pero un placer opuesto. ¿Opuesto a qué? Opuesto a esa medida donde tú sientes que tú estarías muerto si no sintieras ese placer. Pregunta. Entonces, lo que usted dice es que de cualquier forma nuestro ego nos va a llevar a través de estos problemas y también a través de lo bueno, es decir, uno en contra del otro. Raf, claro que sí, esto se le conoce como la ayuda hecha en contra o un ángel. Pregunta, entonces, naturalmente, yo no quiero tener ningún problema. Yo quiero tener cosas más buenas que problemas. Raf, entonces los cabalistas te están dando un consejo. ¿Cómo? Poder llegar al estado posible que es más bueno. Pregunta, ¿cuál es el consejo de los cabalistas entonces, Raf? Que vayas sobre tu encima, tu, vayas por encima de tu deseo de recibir y trasciendas a la muerte. Pregunta, ¿entonces puedo hacer que los problemas disminuyan? Raf, claro que sí. Pero ese cambio no es algo fácil, es ese problema. Tú lo puedes hacer, pero nada más cuando tú lo haces a través de la decena. Cuando tienes el sistema de la decena, pregunta. ¿Puedo deshacerme de mis problemas o solo mis pensamientos? Raf, claro que sí. Trata de hacerlo. ¿Realmente podemos hacerlo, Raf? Raf, claro que sí. Trata. Moscú 1, por favor. Gracias, Raf. Buenos días. De esta conversación que usted tuvo, el punto de adhesión al Creador es un punto que nos detiene, es la muerte. ¿Por qué es que yo necesito sentir los placeres ahí también, Raf? Yo te lo diré. Porque tú sientes ahí los máximos placeres porque tu deseo de recibir también devuelve la revelación de los placeres. Es decir, que tú recibes para poder otorgar y no solo otorgar para poder otorgar de forma pasiva que tú estás dentro del ego o que estás fuera de tu ego a lo que llamamos el ángel de la muerte sino que tú te conectas para poder otorgar y entonces tú recibes los placeres de 113 veces más incrementado ¿está claro? muy bien Italia 4 por favor gracias Raf ¿Qué significa eh, el versículo que el Creador respiró, insufló el alma dentro del cuerpo del hombre? ¿Qué significa eso, Raf? Raf. Significa que en el deseo de recibir no es un cuerpo, no está en el cuerpo corporal. No estamos hablando del cuerpo corporal en este momento. Solo es un mundo imaginario el que estamos describiendo. Sino que en el deseo de recibir, nuestro deseo de recibir específicamente, ahí nosotros empezamos a recibir el llenado del Creador 
para poder otorgar y ese llenado se le conoce como la vida espiritual y las correcciones para esto es que el deseo de recibir eh, efectúa la restricción, la pantalla y la luz reflejada y con esto se iguala al deseo de otorgar y entonces el creador le puede otorgar a ese deseo de otorgar, es decir, la luz va a, apare a aparecer ahí de forma resumida. Italia, uno, por favor. Pregunta. Buongiorno, Rav. Buongiorno. Buenos días, Rav. Este proceso de, de ser joven hasta llegar a ser viejo pareciera que la vida del hombre pero no está hablando acerca de los deseos, Raf. Él está hablando acerca del deseo de recibir, que empieza desde cero, es decir, desde un punto, como una gota de, de, de semilla, solo un punto, y empieza entonces a evolucionar, y en este desarrollo que él sobrelleva, se efectúa tal cambio que hasta puede llegar a ser similar al Creador. ¿Cómo es que esta gota puede ser similar al Creador? Porque esta gota se conecta más y más y más, es decir, que obtiene más discernimientos y más etapas, y entonces absorbe dentro de sí mismo todos estos discernimientos y etapas. Y en esta intensidad de su deseo de recibir empieza a ser tan grande como el Creador y con respecto a sus acciones en las cuales todas estas fuerzas están dentro de él de una forma recíproca, de una forma mutua en esa gota y también en todas las y todas las acciones que se influencian las unas a las otras. En ese, en ese espacio se empieza a igualar al Creador en el otorgamiento, porque es similar a Él en el otorgamiento. Y dentro de esa gota, dentro de esas interconexiones de todas estas acciones, obtiene las mismas cualidades y, y fuerzas que el Creador. Es decir, que el ser creado alcanza al Creador. Cabio 7, por favor. Muchas gracias, Raf. Sí. Es algo que yo todavía no entiendo. Muy bien. Aquí dice que la esencia del hombre es el deseo de recibir. Y también dice que el deseo de recibir es la existencia a partir de la ausencia. ¿Así es como yo tengo que entender la esencia del hombre? Mira, mira y ve qué es lo que tienes que hacer. Trata, inténtalo. Moscú 7, por favor, pregunta. Buenos días, Raf. No entiendo la diferencia entre el hombre y el alma viviente. ¿Cuándo es que cada uno de ellos aparece? ¿Cómo es que el hombre vive por sí mismo? ¿Cómo es que el alma vive por sí misma? ¿El alma es eterna? ¿Todavía tiene otras cualidades el alma? Raf. Antes que todo, no hay muerte. La forma en la que tú piensas, no existe la muerte. Solo existe una transición de un estado a otro. Eso es todo. ¿Está claro? ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Pregunta. 
Una transición, sí. Sí, una transición. Entonces es una transición, una transición de un estado hacia otro. Es todo. Y ese estado, en ese estado nosotros también podemos sentir, lo podemos sentir durante la vida corporal. Mientras nosotros hacemos el cambio del, 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 corpo, del estado corporal al espiritual, es decir, que si... Es decir, que cuando estamos en el, cuando no estamos en el deseo de recibir, sino estamos en la intención de otorgar. Sí. Y así es lo que necesitamos hacer acá en, en el estado en el que estamos ahora, el cual llamamos estado corporal, no solo nosotros, sino todas las personas del mundo. De eso estamos hablando nosotros precisamente. Pregunta. Entonces resulta que no solo nosotros necesitamos alcanzar el estado de otorgamiento entre nosotros, sino que también nosotros tenemos que desarrollar este estado, porque podría ser un problema de cambiar de un estado a otro, ¿verdad, Raf? Claro que sí, pero todo pasa en el otorgamiento, a través de la fuerza del otorgamiento. En esa fuerza nosotros tenemos que desarrollarla dentro de nosotros y esta se desarrolla de nosotros cuando nosotros nos esforzamos en la decena, cuando hacemos esfuerzos con los amigos de la decena. Pregunta. Entonces, el segundo estado, Rav, ¿se le conoce como hombre? Raf. Es decir, recibir para otorgar, Raf, claro que sí. Este es ya de, de hecho recibir para otorgar. Y en este nosotros empezamos a conectar entre nosotros, entre las decenas, a un cuerpo único, a un deseo único. La táctica 21 pregunta. Buenos días, amigos. Buenos días, Raf. Eh, estoy preguntando por mí mismo, Raf, disculpe. Estoy preguntando desde mis propias fallas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que tener hacia el artículo de Bala Sulam que escribe de que entre más tiempo pase, el sentimiento de la contradicción entre lo que él dice y lo que es verdad está incrementándose? Por ejemplo, el... Si usted toma esta queja de que el ego se vuelve más pequeño y que las personas entre más se envejecen sienten menos, nosotros vemos que en el siglo XXI los viejos que ahora son más, más saludables ahora no dejan de disfrutar. Yo lo estoy entendiendo, yo entiendo que lo describió en el siglo pasado, pero yo estoy hablando nada más acerca del principio, de que yo observo mis errores con respecto a mí mismo. Y cuando yo leo estos artículos, los tomo como verdad, pero hoy empecé a a discernir todo tipo de, de argumentos y contradicciones. ¿Qué puedo hacer yo en contra de mi, de mi deseo de recibir en estos momentos, Raf? Mira, por el momento, hazlos a un lado, porque tú no vas a ser capaz de solucionar todos estos problemas que tú estás pensando. Que Balasulam es algo ignorante en algo y que no está en lo correcto, porque no es lo suficientemente moderno y todas estas cosas. Mira, déjalo por un lado. Déjalo por un lado, por un lado, y quizás en uno o dos años tú serás capaz de empezar a entender estas cosas. Así es como esto funciona. Es lo que tú puedes hacer. Hay muchas cosas acá que nosotros no entendemos, pero después nosotros empezamos a ver que no es lo que él quería decir al inicio. Tenemos que desempaquetar estas cosas para más tarde y entenderlas. Bueno, ahora tenemos preguntas de las mujeres acerca de este artículo. 
Holman? Sí, preguntas Gabio 5 de las mujeres ¿Cómo no motivarse a través de los placeres si nosotros fuimos creadas para recibir placer? Nosotros tenemos que disfrutar. Nosotros debemos disfrutar las cosas. Nosotros tenemos que llenarnos a nosotros mismos, todo, hasta el tope. Como, en, como si estuviéramos en el mundo de Insof, que está lleno de to, llena todos los deseos que aparecen ahí. Pero... Nosotros solo podemos lograr eso específicamente en la condición, con la condición de que nuestros nuestras básicas de recepción no estén limitadas. Que no tengan límites significa que estemos conectados con las demás en tu decena. Y entonces, cuando nosotros existimos de esta forma, nosotros entonces podemos disfrutar sin ningún límite. Y ese es el propósito de la creación. Gabiu 3 de mujeres está escrito que hay un discernimiento muy importante acá en rechazar la vida esto de rechar esto de rechazar no es por la saciación o sentirse llena sino por la desesperanza ¿qué significa esto de rechazar mientras rechazar la vida mientras uno se sienta satisfecha? Raf. significa que por un lado si la persona está saciada pues claro él entonces deja de, de recibir lo demás y se detiene nosotros tenemos que entender algo acá entre más nosotros nos imaginemos cómo qué tanto nosotros podemos disfrutar si nosotros estuviéramos conectados en nuestra decena y volvernos una sola vasija y en esta vasija nosotros reveláramos al creador y el creador entonces nos llenara a todas a todos a todas nuestras vasijas de una forma especial entonces verdaderamente nosotros estamos utilizando nuestro deseo de recibir de una forma completa nosotros nos restringimos a nosotros mismos de, de cosas de la recepción estrecha e individual y, y limitada. Porque nosotros sentimos que nada más podemos sacar un poquito fuera de esta chispa, pero la verdad es que nosotros tendríamos que estar direccionándonos a nosotros mismos hacia placeres que sean colectivos entre nosotros. Y allí cada uno, entonces, tiene los placeros de los demás y, y llena el deseo de los demás porque se vuelven sus deseos y también el, el placer que, que él recibe se vuelve propio y eso nos trae a una vasija gran y nosotros disfrutamos completamente. Lo único que nosotros tenemos que avanzar, romper o trascender es esas, esas barreras egoístas para alcanzar ese mundo que es perfecto. Pregunta. New York 4 de mujeres, si una persona no quiere nada en este mundo desde que era joven, entonces, ¿por qué le tomó tanto llegar a la sabiduría de la Kabbalah? Hasta que esta persona crezca a todos los estados donde empieza a, a incrementar sus vasijas de recepción personales y empieza a desarrollar algún tipo de algún tipo de deseo para poder conectar con los demás, para poder trascenderse a sí mismo, sobrepasarse a sí mismo hacia el Creador. Hasta ese momento esto pasa. ¿Qué es lo que podemos hacer? No es lo que nosotros determinamos, es el sistema mismo el que funciona de esta forma. Es un sistema que se fue creado a través de las cuatro fases de la luz directa hasta que empiece a establecerse a sí mismo y clasificarse a sí mismo con respecto a los seres creados. 
Entonces tú tomas el sistema y lo transformas y lo cambias. Ese es el tiempo que se necesita. Entonces, pregunta. Moscú, de mujeres. ¿La restricción, la pantalla y la luz retornante es algo que se hace una vez? ¿O para poder restringirnos nosotros lo tenemos que hacer mucho tiempo? ¿Por una semana o por un mes? Nosotros tenemos que hacerlo todo el tiempo. La restricción, la pantalla y la luz reflejada, nosotros tenemos que mantenerlo dentro de nosotros y hacer que funcione todo el tiempo, sin cesar. Pregunta. Pregunta de Darón, de mujeres. Yo escuché que la restricción es la restricción de la intención de recibir y no el deseo de recibir. ¿Rab? Eso es exacto. Pregunta. Entonces, ¿cuál es el trabajo interno? ¿Tengo que decirme a mí misma que yo no quiero nada para mí? ¿O tengo que decirme que yo quiero recibir nada más para hacer que mis amigas disfruten y tengan la felicidad y también el creador? ¿Rab? Es lo mismo. Yo no quiero recibir nada para mí mismo, pero nada más en la medida en la que yo me regocije con mis amigas, mis amigos en este caso. Mujeres de hebreo, ¿qué significa? Doplar la vida de una, de, de, en la persona, pero dentro de la decena, pero que nosotros, eso significa que nosotros queremos recibir el llenado del Creador solamente en, dentro de la decena, pero nuestro problema es que nosotros tenemos que encajar nuestras vasijas hacia la luz del Creador, porque Él es completo y nosotros necesitamos volvernos completos y nuestra completitud es que todos estemos conectados como uno solo. Pregunta. ¿Debería el ego estar en el nivel inanimado para que podamos alcanzar la espiritualidad, Raf? ¿Ego? No necesita estar en la forma del de inanimado, pero claro, empieza desde el nivel inanimado dentro de nosotros. Pregunta del oeste dos de mujeres, ¿podemos trabajar para nuestra meta sin esperar ningún tipo de felicidad, Raf? Nosotros siempre tenemos, tenemos que estar en la en felicidad. En, si no, significa que nuestra acción es incorrecta. No es la acción correcta. Pregunta. Mujeres de Hebreo 6, el deseo de recibir y la imagen del placer son una cosa. Pero cuando una persona envejece, el ego empieza a darse por vencido por, el de, por la desesperación. ¿Cómo entonces podemos enfocarnos en el, la intención de otorgar? ¿Podemos influenciar la intensidad del deseo de recibir? ¿La intensidad de la intención? Solo es a través de la conexión entre nosotros y el otorgamiento mutuo en la decena, ahí específicamente. Mira, cada uno tiene, tiene que sostenerse, cada uno tiene que sostener a los demás dentro de, lo de, dentro de la decena. Yo alcanzo el mundo superior, yo alcanzo al Creador y alcanzo todo. Eso es todo. Así que yo tengo que siempre poner atención a esto. Si yo tengo esto, si yo tengo conexión en la decena, yo sé que yo puedo ver hacia adelante, puedo, yo sé que es lo que tengo que hacer, pero si yo no tengo esto, es un estado en el cual yo estoy completamente sin ninguna definición. Así que nosotros tenemos que tratar de estar en la decena y cuidar la conexión esa, ese, esa conexión en la decena hasta que revelemos al Creador. Pregunta. Pregunta general de Naria de Mujeres. Todo viene del Creador. Entonces, ¿cómo es que nosotras podemos ver que, que una persona que se salga del camino es algo bueno porque viene del Creador? ¿Cómo una mujer puede ayudar a su familia para que se dé al camino? Raf, yo no sé. 
¿Eso requiere algún tipo de discusión en tu decena? ¿Cómo poder trabajar? ¿Cómo poder tener esa influencia a través de la, de la decena de la mujer o de la decena del hombre? Eso ya es una discusión más avanzada. Gracias a las mujeres por todas las preguntas. Esas fueron, esa fue la última. Y entonces, yo estoy muy feliz que ustedes estén con nosotros. ¿Qué hacemos ahora, Moshe? Oh, tenemos que ir a TES rápidamente. 